0: Esse programa, programa é uma produção, produção do Endomarketing.tv. Está no ar, no ar o ProjeCast.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Igor, jornalista aqui da Project, E a gente pode acompanhar ao longo do mês de janeiro, o mês conhecido aí como janeiro branco de conscientização à saúde mental, que existem números bastante expressivos quando a gente fala da saúde mental no mercado de trabalho. E o curioso é que, por mais que esses números sejam bastante expressivos, ainda é pouco falado é, dentro das empresas sobre saúde mental, é pouco falado na mídia sobre a importância de cuidar não só do corpo, mas também da mente. E é por isso que hoje a gente vai bater um papo aqui, com um convidado para lá de especial Ele é psicólogo da plataforma Terapia Cognitiva Online No YouTube e no Instagram Psicólogo, atua aí também com atendimentos online Enfim, ele tem uma série de, de materiais e, e coisas na internet Conteúdos na internet tá. que a gente vai descobrir ao longo do, da nossa conversa Mas de antemão, <risos> seja muito bem-vindo, Diego Falco
0: tá. Muito obrigado né, novamente aí pelo, pelo convite é, e, esse, como eu disse, como eu falo, muito importante esse projeto, né, essa questão de conseguir divulgar a saúde mental para as pessoas, justamente nesse mês né, de janeiro, onde é especialmente, aí, onde a gente fala sobre isso, ainda mais depois de um ano tão difícil né, que a gente teve aí agora, que a gente passou. Então, é verdade. Muito obrigado pelo convite.
1: Imagina, 2020 realmente <risos> veio aí para provar que ninguém está ileso e que está todo mundo, é... como que a gente pode dizer? Está todo mundo passando pela mesma tempestade, só que em barcos certo. diferentes, como se popularizou muito né, esse ditado nas redes sociais. Porque uns têm uns preparo, preparo a mais para lidar com certo. entrevistos e com ansiedade, e outras pessoas nem tanto. Eu abri essa, essa entrevista comentando dos números expressivos é, relacionados à saúde mental no mercado de trabalho, e ao longo da série Sessão Terapia que nós lançamos no blog da Proge, que é o endomarketing.tv, alguns números me trouxeram e me chamaram muita atenção de como, por exemplo, o Brasil ser o país com mais pessoas ansiosas do mundo, segundo dados é. da OMS, e que 9% do, dos brasileiros eles sofrem ou já sofreram com doenças é, relacionadas aí à mente. O que é. é muito expressivo e pouco falado. Eu queria começar essa nossa conversa, Diego, perguntando para você se existe uma tese, uma explicação para que, para que explique mesmo o porquê das doenças relacionadas à mente serem consideradas o mal do
0: século? É isso é uma coisa é, acredito bem, tem tem relação com a própria sociedade, né? Vai mudando, né? A nossa sociedade vai mudando. A gente, nós vamos nos tornando aí pessoas mais sozinhas. Quando a, a, a partir do momento que a gente está mais sozinho, né? Porque a gente fica mais é, preso, né? Com a nossa rede social, com o nosso celular, com as nossas coisas. Ao mesmo tempo que a gente está conectado com outras pessoas, né? Então é uma passa uma falsa questão de, de conexão. Né? Então eu tô vendo a rede social de todo mundo, tô tendo essa conexão e tudo mais Mas isso não é verdade, né? porque como eu disse, é uma falsa conexão É uma edição da vida da pessoa também, quando ela posta lá no Instagram, por exemplo né? E isso traz pra gente né, uma ideia de como o mundo é. E isso é Então o mundo do outro é um mundo ideal, é um mundo perfeito tudo mais e aí quando a gente compara com a nossa realidade, a gente né, leva... Um um soco na cara da vida assim, né? Mostrando como que a vida é bem diferente do que a gente olha por aí, né? Só que a gente não pensa assim, ah, na verdade é um exagero. Né? A gente pensa que é um problema é, com a gente. Então a gente tem realmente mais ansiedade. A gente trata é uma coisa de trazer como se nós fôssemos incapaz de termos então uma vida melhor. Eu sou incapaz de atingir aquilo, né? Aquela aparência, aquele aquele objeto, enfim, aquela conquista do outro e tudo mais. Então, essa questão mesmo da sociedade, a mudança da sociedade, o uso das redes sociais, essa questão da gente estar cada vez mais distante socialmente, de se encontrar menos com as pessoas, de ter mais contato, de perguntar, poxa, como você está hoje, né? Como você passou, como está a sua vida, né? A gente perdeu muito disso. A gente vai, se encontra com as pessoas, e se importa muito mais de, às vezes de ficar no celular ou de perguntar de coisas mais. Banais, de coisas que não são tão significativas Na né, importância, então ninguém mais se importa Tanto com o outro Então foi perdendo, é muito mais, a gente está é muito mais individualista né? Quero curtir a minha vida Quero ter as minhas coisas, ponto final Então é uma coisa muito mais da sociedade Atual, pelo menos, é uma das teorias <risos> Assim que a gente pode dizer né? É muito engraçado a
1: gente, a gente associar A individualidade A solidão de hoje em dia justamente em um mundo conectado virtualmente. né? A, a, a ideia de que a tecnologia veio aí para ajudar o homem realmente ajuda em vários processos. É. Mas, ao mesmo tempo, criou aquela sensação de aldeia global, de que todo mundo precisa seguir um padrão, todo mundo precisa é. ser, seguir um estereótipo, todo mundo precisa ser produtivo, principalmente nessa quarentena, a gente é. viu bastante nas redes sociais, né, essa figura Sim. do profissional super-herói que não se abala com nada... E que mesmo diante de todo o caos consegue produzir três, quatro, cinco vezes mais. O que causa é, frustração em muitas pessoas, né? Correto. Existem alguns fatores específicos que levam o ser humano a desenvolver transtornos
0: mentais? É, o primeiro fator né, que nós é, pensamos, que a gente sempre. Cogita, né? Ela é justamente genética mesmo, né? Hereditabilidade, assim, né? Hereditariedade, uhum. né? Pode ser tanto numa questão realmente de genes, né? É, alguns, algumas pesquisas, assim, elas estão começando a identificar genes específicos que estão relacionados com transtornos mais de depressão, transtornos específicos assim. Ao mesmo tempo que o fator também de, vamos supor, um pai tem às vezes uma ansiedade, o pai tem uma depressão, coisas assim, o próprio comportamento, desse pai, o próprio convívio com isso, isso atrapalha também, isso ajuda na formação do que a gente chama das nossas crenças, né? Nossas crenças centrais que a gente fala na, na minha linha de terapia, né? na TCC, que é o, nossas crenças sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre os outros e sobre o futuro. Então, essa questão da família tem tanto a questão genética, que pode influenciar, como também nessa questão do comportamento, nessa formação de como nós vemos o mundo, como nós vemos, nós mesmos, como nós vem, vemos o futuro. E isso, é, querendo ou não, quando a gente está exposto às várias situações da nossa vida, essas crenças aí, elas ficam ali esperando, elas, elas funcionam como uma espécie de filtro, onde as experiências que nós temos, então elas são é, alteradas, digamos assim, por elas, e isso é, vai a nossa... É, lidando, a gente lida de uma maneira, né? E aí, com a nossa baixa capacidade, às vezes, de resolução de problemas, que às vezes são por conta dessas crenças também, essa baixa intolerância à frustração também, né? Como você mesmo coloca essa frustração que a gente sente, tudo gerado por essas crenças, é, isso aumenta aí, significativamente a probabilidade da pessoa acabar é, desenvolvendo né? um, transtorno, um transtorno mental e até mesmo mantendo o seu transtorno mental porque às vezes ela tem alguns comportamentos a gente chama de comportamento de segurança Que ela acha que na verdade protege ela Mas na verdade acaba piorando Ou mantendo ela naquele problema
1: é Interessante e, e uma dúvida que eu tenho aqui É em relação ao termo usado Qual que, existe o tá. um termo correto De doença mental Ou um transtorno mental, qual que é a diferença de, Desses dois Ou do, essas duas colocações Servem para falar A mesma coisa
0: é, servem para falar a mesma coisa, né? Porque hoje, quando a gente tem o manual, né? Da... Que existem um, é, manuais da... que a gente utiliza para... É que existem critérios diagnósticos para a gente diagnosticar. Quando a pessoa tem depressão, quando a pessoa tem é, os mais variados transtornos, né? Transtornos de ansiedade, tem mesmo autismo. Todos esses, esses transtornos estão envolvidos lá. E aí a tradução, né? No... É do amer... americano, né? Esse manual, né? Que é o DSM, DSM-5. É disorder lá, né? E aí a tradução... Aqui veio é, tra, é, transtornos, né? Então, a gente usa transtorno. Então, transtorno de depressão maior, transtorno de ansiedade social, enfim. Transtorno de personalidade e tal. Então, doença seria uma coisa mais... É, é, é considerada uma doença, correta? Porque quando a gente fala de doença, a gente está falando de saúde. Né? Então, saúde física, saúde mental e tudo mais. Mas seria um termo mais é, comum, né? uhum. de, Digamos assim. E aí vai... Um, na verdade, pode usar qualquer um, né? Excelente. Alguma... É que às vezes a pessoa pode falar a doença às vezes achar que é pior, né? Tipo, mas...
1: Uhum. Mas só para garantir aí que durante a nossa conversa eu não acabo usando nenhum termo errado. E Diego, você sabe que é, há algum, algum tempo já um colega de trabalho comentou comigo que a nossa personalidade é. Ela é moldada de acordo com as três pessoas que a gente mais convive na nossa vida ou nas fases é. da nossa vida. E, e é engraçado porque eu parei para analisar e percebi que eu convivo muito mais com os meus colegas de trabalho Do que certo. com os meus familiares e amigos Isso porque né, já saiu pesquisas aí falando de que um terço do nosso dia a gente passa justamente trabalhando certo. E é justamente nesse ponto que eu quero entrar com você é, Sobre o ambiente de trabalho e as pessoas com que a gente convive diariamente aí nesse âmbito profissional Saiu uma pesquisa na, no portal Exame falando que 33 milhões de brasileiros sofrem com esgotamento profissional. É. E isso vem muito pelos seus relacionamentos é, abusivos dentro do trabalho, seus, é, suas interações com os chefes, com a pressão de sempre entregar o é. melhor, de produzir, etc, etc, etc. Aí a minha pergunta que eu quero fazer para ti é quais são os exemplos de ambientes de trabalho que são prejudiciais à saúde mental? Porque a gente ah. sabe que existe, como você é, mencionou aí no começo dessa conversa, que existe, claro, aquele histórico de, é, das doenças mentais virem por parte de família, mas também o estresse quando não cuidado, porque Sim. o estresse é uma emoção, é um sentimento normal que todo ser humano precisa ter, e até saudável ele ter às vezes. Mas quando isso começa a ficar muito repetitivo e começa a tomar conta é, e ter uma proporção muito maior a ponto de você não conseguir mais controlar, ela já está avançando para problemas é, relacionados à mente. Então, quais é. são os alguns exemplos práticos de ambientes de trabalho que não são bacanas para a saúde mental? E é. eu acho que vale ressaltar aqui também que quando a gente fala de ambiente corporativo, ambiente saudável, vai muito além daquele daquela visão que as pessoas têm de que um ambiente bacana e saudável para a mente é aquele ambiente é, com uma decoração legal, com uma plantinha é. bacana. Vai muito além disso, né?
0: Sim, não, com certeza. Isso, mas isso até ajuda, né? Um pouco, mas, mas sim, vai vai a, a, vai vai além disso. Né? Uma coisa até uma analogia, né, que eu usei um tempo atrás quando eu fiz até mesmo Conteúdo sobre burnout, né? É bem a questão assim, né? Tipo, a pessoa pode ter, como eu disse, a questão das crenças, né? Crenças bem disfuncionais uma, uma baixa capacidade de enfrentar, né? De lidar com os problemas e tudo mais. E aí, quando ela sofre, então, as coisas, por exemplo, do trabalho, do dia a dia dela, aquilo ajuda ela a desenvolver, ou seja, um burnout ou outro é, transtorno mental. Ao mesmo tempo, às vezes a pessoa tem crenças positivas, né? funcionais, ela tá tudo ok, só que o excesso do trabalho, o excesso da carga negativa dela estar exposta naquela situação, né igual a gente pode dizer, até mesmo, sei lá, o transtorno de estresse pós-traumático, né uma pessoa que vive coisas assim, constantemente, vendo coisas pesadas Sim. e tudo mais, aquilo Sim. pode, eventualmente, causar alguma coisa, né? Então, o trabalho também, né? Então, a pessoa pode ter uma, uma baixa capacidade de resolução de problemas e aquilo atrapalhar, ou simplesmente o ambiente ser ruim, né? E o ambiente, assim, o pior, né? Acaba sendo justamente, eu acho que a falta de comunicação às vezes né? a, o, na questão de não conseguir comunicar não necessariamente a falta mas a dificuldade de comunicar exatamente o que você espera né, da pessoa o excesso de funções isso também eu acho que acaba trabalhando porque querendo ou não a nossa atenção já é não é aquelas coisas hoje em dia né? e a gente quando a gente tem essa questão de ter funções diferentes a gente não consegue focar em o que eu vou fazer hoje e tal isso gera um estresse mais elevado. Então, excesso de, de funções em cada cargo, a gente vê que isso acontece bastante. É o, o jeito de falar, também, né voltando na questão da comunicação, o jeito de você fazer pedidos, de você às vezes não ser assertivo, né, você chegar e simplesmente falar o que você quer, às vezes você brigar, você gritar, humilhação. Né? E muitas vezes a pessoa também não se, não se, não se, não se sentir valorizada. né, Achar que, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ajudando com o mundo de alguma maneira eu tô tá tendo algum benefício né, Esse meu trabalho será que se eu não tivesse aqui traria alguma diferença então essas coisas né a falta de reconhecimento a falta do que você do, do seu papel nesse processo ao mesmo tempo com a questão da exigência né, esse extremo a gente vê muito essa é, empresas bancos né eu acho que é o que mais é característico disso né questão de metas né? meta 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 e o que a gente mais percebe né é, parece que falta mais funcionários né então tipo exige demais da pessoa coloca muitas funções para a pessoa em vez de simplesmente se tivesse às vezes um funcionário a mais ali já opa já beneficiaria então a carga excessiva de trabalho ou funções muito variadas o o, o jeito de falar então às vezes humilhação mas isso é um fator também muito significativo e essa questão do, da falta de reconhecimento também da pessoa, às vezes, é, não não sentir que, poxa, o que, que eu faço aqui? Qual, qual, diferença, qual que é a minha diferença nessa empresa, nesse mundo? Será que eu estou fazendo alguma coisa? Isso também pode gerar um estresse desnecessário e até mesmo uma, um transtorno mental mais sério.
1: Interessante. E ao longo da, das gravações da, da segunda temporada da sessão terapia que a gente divulgou, é, em especial do Janeiro Branco Duas é. histórias me chamaram Bastante atenção pela, Pelas ligações delas Uma delas é da Roberta Autora do livro No Limite do Estresse E o segundo, a Roberta Caruzzi E o segundo foi da, da Jornalista Amanda Ramalho Que tem um podcast Esquizofenoias E é. ambas relataram Que o, um dos fatores Que levaram elas No limite do estresse realmente foi a relação delas é, com os seus chefes, com os seus líderes. Porque elas passavam por situações de assédio moral. E aí, ao longo da, dessa nossa conversa, elas comentaram que, no começo, elas não entendiam o que, que era uma assédio moral ou não. Achavam que era só um pico de estresse, um pico de, é, de algo que deu errado e, e foi, acabou descontando nelas. E que as ações rotineiras dos líderes, dos gestores... Passou a afetar bruscamente a saúde mental e física delas. Certo. E aí depois elas foram entender o, o, o conceito de assédio moral, etc, etc. Aí o é que eu queria te perguntar é como que a gente pode, e principalmente, como que a gente. como que os líderes Eles podem trabalhar essa questão de empatia? Porque um, o que vem, o mercado ele vem trazendo. Para nós, nessa, nessa onda E que bom que está sendo falado isso E que tem ganhando cada vez mais espaço É essa onda da gestão humanizada Que é aquela preocupação certo. genuína Com as pessoas Aquele olhar não só para os processos E resultados Mas também com as pessoas com, com o estado de Mental delas e Enfim Como que a gente pode estimular As pessoas e os líderes A terem essa visão mais humanizada na gestão de equipes.
0: É isso, até mesmo como você colocou, né? a questão da empatia né, é justamente o caminho que deve ser é, buscado. Porque muitas vezes a gente olha ali, a gente, assim, né? os gestores e tal, às vezes olha o outro como se fosse uma ferramenta, né, uma, uma ferramenta para conseguir alguma coisa, para fazer aquela função e tudo mais, e a gente esquece que tem um ser humano ali. Né? A gente esquece que tem uma pessoa ali do outro lado não não do outro lado mas ali né, na nossa frente e isso é uma outra coisa que é a gente é um comportamento que nós temos também na, no nosso mundo social fora também do trabalho você quando por exemplo você vê pessoas comentando de uma maneira amargurada é, a cultura do cancelamento por exemplo né falou uma coisa errada já Vamos destruir a pessoa então é uma é uma coisa que a gente está estimulando um pouco isso a questão da empatia na verdade está se perdendo bastante Até mesmo no nosso mundo é, social Na nossa vida pessoal isso atrapalha até mesmo na vida profissional né? Então um dos, uma das coisas Seria justamente um treino de entender com um, to, um todo Porque é muito mais fácil a gente mudar como um todo Do que você mudar Ah, vou mudar só aqui no trabalho né? Para a gente entender mesmo que o outro é uma pessoa É melhor que a gente entenda que o outro é uma pessoa Em todas as situações que a gente se encontra, por exemplo então, envolveria muito uma questão de treinamento, de psicoeducação mesmo, de entender. É, isso é muita palestra, muitas coisas nesse sentido, né? E outras coisas, se a gente pensasse de uma maneira mais prática, envolveria, por exemplo, igual tem aqueles programas, é, não sei se tem, necessariamente aqui no Brasil, versão brasileira, mas aquilo onde o chefe se passa por, por um funcionário, né? se passa, faz o papel do funcionário e tal, uhum. e isso ajuda ele reconhecer, né? isso ajuda ele a reconhecer, Poxa, sei como é difícil a vida do funcionário e tudo mais, né? É, é, mas no, nos programas atléticos ele é disfarçado, né? Ele disfarça, põe peruca, tudo umas coisinhas assim. Então ninguém sabe que ele é o chefe. Então tem toda uma, essa questão de você se envolver nesse processo. Né? Aí isso, por exemplo, é uma coisa que ajuda bastante. E aí é desenvolver algumas dinâmicas, coisas nesse sentido. Às vezes um processo de ter uma coisas anônimas, talvez, né? mas daí teria que ser realmente anônimo, né? Uma coisa onde você poderia entender quais o que, que os funcionários estão pensando, como é a vida desses funcionários, quais são os medos deles, quais são as preocupações deles, para tentar realmente humanizar esse, esse funcionário, né humanizar isso, trazer essa, essa empatia. E por um outro lado também, porque se às vezes, além de focar nessa questão da empatia, de ver as pessoas como pessoas, né como seres humanos, envolveria também, até mesmo pensando na questão de faturamento, de tentar trabalhar na ideia de, poxa, Olha essas outras empresas que tratam as pessoas bem, né, que tratam as pessoas bem, dão uma qualidade de vida, e olha como isso beneficiou a empresa. Né? Então, até mesmo buscar esse olhar, né, o olhar como tipo, você fazer isso, você melhorando essa, a vivência ali, você ter um funcionário bem né, tipo, emocionalmente, bem, com uma boa saúde, saúde mental principalmente, como aquilo vai beneficiar a empresa também. Então, porque é, se às vezes eu, a pessoa só quer pensar na questão do faturamento, né? mas entender isso é muito válido. Porque querendo ou não, ninguém quer, por exemplo, um funcionário afastado por saúde mental, por exemplo. É, só isso aí já é uma coisa é, para se considerar. Correto? Então, são várias coisas que eu acho que pode trabalhar em conjunto para trabalhar, para melhorar essa questão justamente aí é, da empatia, de humanização, talvez do da pessoa, né do, do, do funcionário
1: uhum. Com certeza Até tem uma, uma pesquisa gringa Que eu não vou me lembrar o nome agora Mas é. que contava Que a cada um dólar investido Na saúde mental dos colaboradores O retorno era de quatro dólares é, é. Por conta da produtividade E bem-estar dos colaboradores Então para é. quem aí está é, assistindo a gente E pensando de, poxa, não Falar de saúde mental é, é besteira Saiba que não, e isso afeta diretamente Sim. No din-din, na grana no, no, no faturamento da sua empresa né Mas um, um ponto também Que é bastante polêmico é Em relação aos tabus Em torno de, das doenças Relacionadas à mente ah, É muito comum A gente ouvir quem está passando Por uma depressão, por exemplo De que, ah, isso aí É frescura, ou então Ah, certo. isso aí é falta de uma de uma pia cheia de louça para lavar, ou então é. quem sofre de ansiedade, ou enfim, qualquer outra, ou qualquer outra doença ou transtorno relacionadamente, a gente ouve muito preconceito em torno disso, é. justamente pela falta de conhecimento. E nas empresas não é diferente. Não só na relação entre colegas, como também se eu estou tendo um problema, seja ele de assédio moral com o meu chefe, ou um problema comigo mesmo, eu vou no RH e o RH não sabe resolver essa situação. Acaba certo. ou anotando em um papelzinho e colocando na caixa ali, ou então desconfiando ainda mais de você, é, por você a sinalizar que não tá bem, que você é uma pessoa, como qualquer outra, vulnerável. e Sim. Enfim, eu queria uma orientação sua, uma visão sua como profissional da psicologia, de como a gente que não passa por transtornos mentais... Como que a gente pode gerar essa empatia? E como que as empresas, principalmente as, os setores responsáveis por pessoas, como o RH, como que eles podem lidar com esse assunto dentro do ambiente
0: corporativo? Certo. É Isso é uma questão bem é, delicada mesmo, né? porque tem um preconceito mesmo. Isso vai até mesmo na questão do próprio profissional, por exemplo, um profissional como é, psicólogo, psiquiatra, as pessoas realmente ainda têm esse preconceito, né, também, né? quando se fala psicólogo, ah, você precisa, você poderia ir no psicólogo, ah, não estou louco, né? Sempre tem essa, essa essas falas assim. Né? Então, é uma questão que isso existe há muito tempo, e eu acredito que o trabalho, né, é, para mudar esse processo é justamente a divulgação é a divulgação através de redes sociais. Isso é uma... É uma é, eu, eu brigo até com isso, assim, brigo assim, divulgando né, quando eu falo, que eu acho que acredito que é a função dos psicólogos mesmo, tá, do, do próprio conselho é, de, de psicologia, o conselho de medicina, todas essas questões, de divulgar mais sobre isso, né, de, de permitir que os profissionais também divulguem mais sobre isso, de essa questão para tirar justamente esse estigma e tudo mais, de estar mais presentes nessas coisas. E até mesmo porque, se eu não me engano, é, nas empresas, eu posso estar bem enganado, mas, se eu não me engano, nas empresas, é, elas precisam ter, por exemplo, um psicólogo, se eu não me engano, no, quando passa no número de funcionários a, a empresa, mas muitas não têm. Né? Elas, às vezes, contratam um psicólogo lá como analista de RH, né, tipo, e, e mas só, tipo, não funciona necessariamente como um processo de psicólogo lá para poder trabalhar com os funcionários e tudo mais então, essa questão da divulgação essa questão de, de psicoeducação sobre tudo isso, infelizmente é o único caminho, né, porque novamente, é, seria mudar uma coisa muito, é um preconceito mesmo, né, mudar uma coisa muito de dentro da pessoa e a pessoa precisa estar disposta para mudar, e aí eu acho que o processo anterior que a gente falou da questão trabalho da empatia e o trabalho da termos de como isso beneficiaria a empresa É um começo Para a pessoa se permitir Se permitir a escutar Se permitir a escutar o que o outro tem para falar ao que o outro está vivendo O que o outro está pensando O que o outro está passando E aí ter essa empatia maior Aí isso pode ajudar justamente Nesse pré-conceito né? Para a gente conseguir lidar melhor com isso E uma das indicações é justamente às vezes isso Ter um profissional é, adequado né? nas empresas, né, tipo um psicólogo é, possivelmente, para conversar que algumas empresas têm, né, tipo ah, eu fui conversar com um psicólogo, igual tem em faculdade, às vezes tem alunos que estão passando por dificuldade e tal, eles vão conversar com um psicólogo da faculdade e tudo mais, né, então é uma coisa que é, seria muito indicado também.
1: É, e é muito doido você parar para pensar que existe tanto tabu em torno desse assunto e que é. isso vem de uma formação histórica, né, Desde a Idade Média, quem certo. sofria com, com questões de transtornos mentais era considerado como bruxo, como algo certo. que não é de Deus, ou louco, perigoso. Certo. E é tão doido ver que isso foi passando de geração a geração a ponto da gente estar no século XXI e ainda ter
0: é, esse
1: preconceito.
0: Tem é, algo, e você... como você mesmo falou, de, tipo, é, é, por exemplo, a ansiedade é o país que mais tem assim, é um, grande, um número enorme de pessoas, mas mesmo assim a gente tem medo de expor isso. Às vezes a pessoa que é preconceituosa, na verdade, ela também tem, também faz uso de medicação, também faz terapia, mas não quer falar. É uma coisa bem... É, meio estranho, meio bizarro.
1: Né? E, é, e é justamente isso, porque às vezes eu tenho esse preconceito de taxar como louco ou como surtado quem tem problemas de de saúde mental, a ponto de não reconhecer que eu também estou passando por uma crise Sim. de ansiedade, por uma aflição, por um nível de estresse elevado. Sim. E aí a pergunta que eu quero te fazer é justamente em relação a isso: qual é o momento que eu devo me atentar aos sinais? Quais são esses sinais
0: aí de que a mente ela tá
1: tá precisando da é. nossa ajuda e da nossa atenção?
0: É. é os sinais assim principais, né? Porque assim ansiedade tristeza, raiva, enfim, todas as emoções que a gente pode considerar negativas, né, elas são normais, né? todo mundo tem, todo mundo vai sentir, é, não, não existe, é, eu falo isso bastante para os pacientes, às vezes, quando eles estão muito, é, assim, nervosos com a questão da ansiedade, por exemplo, ah, eu quero, não quero sentir mais ansiedade, né, eu quero eliminar isso, isso não existe, né? não, não vai acontecer, é impossível. Você faz parte da nossa vida. Só se for um ser que não tem emoções, né? Então, não dá certo. É, então, questão é questão que essas emoções, ansiedade, tristeza e tudo mais, todo mundo tem. Faz parte da nossa vida. Como eu até falo para alguns pacientes que às vezes querem eliminar a ansiedade, falam, Meu, não, isso não vai existir. Não, 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 não tem como isso acontecer. A gente pode controlar, a gente pode aprender a lidar melhor com essa ansiedade e tudo mais. Então, primeiramente, a primeira coisa, a gente precisa entender que é normal. Então, você sentir uma ansiedade, um dia você tá um pouco mais ansioso, mas ok, não tem problema nenhum. Você ficar mais triste também, porque aconteceu algum evento que te deixou muito triste, muito para baixo, ficou lá um dia inteiro, ai meu Deus, pensativo e tudo mais, também não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que você tá, uma pessoa, tá com depressão, por exemplo. Então, a primeira coisa é isso, é entender que é normal muitas dessas emoções, tá? Porque também não ficar... porque às vezes a gente fica pensando que a gente tem alguma coisa, e isso aí piora tudo, né? Então, é, é, essa é a primeira coisa. Depois, para a gente perceber que a gente, talvez seja interessante a gente buscar uma ajuda, né, que pode ser um alerta, é se a gente está tendo um sofrimento significativo, ou seja, isso está se mantendo por uns, uns dias já. Né? Então, poxa, eu estou triste, mas eu estou triste já, por, já faz uma semana que eu estou triste, eu não consigo sair disso e tudo mais. Estou ansioso também com muitas situações. Né? Então, é um sofrimento muito significativo. Vai além né, da uma normalidade. Dá para perceber assim, né? Porque todo mundo sente ansiedade. Aqui vira ali e tal. Ao mesmo tempo que você tem prejuízos. Então, poxa, você está tão triste que você não consegue levantar da cama. E você, é difícil levantar da cama. Você não consegue fazer suas tarefas. Você não consegue seguir com as suas responsabilidades. Você não consegue, às vezes, nem tomar banho. Você não consegue fazer as coisas que você deveria fazer. Ou é muito difícil fazer essas coisas. Você não tem mais prazer nas coisas. E a ansiedade, no caso, você evita as coisas. Você evita fazer as coisas por medo de ter ansiedade. E isso também pode te gerar prejuízos. Então essas duas coisas. Sofrimento significativo. E, 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 e prejuízos significativos. Você está tendo algum prejuízo em qualquer área da sua vida. Pessoalmente, é, social, familiar, relacionamentos. Isso é um alerta que, poxa talvez eu precise é, de ajuda, porque eu não estou sabendo lidar com a situação.
1: Não, excelente, Diego. Eu acredito que, que é, é muito difícil, é claro né, que essa entrevista ela é voltada para o ambiente corporativo e para a questão da saúde mental no trabalho, mas é, é quase impossível, digamos assim, a gente desassociar uma coisa à outra. Se você não está essa... bem na sua vida pessoal, você também não vai estar bem no trabalho. Se você tem um problema Sim. com o seu chefe, isso pode... Respingar no seu relacionamento Com sua esposa, seu marido Enfim, com, com o seu certo. parceiro e, e dentro disso Eu queria trazer aí, caminhando aí Para o final do nosso bate-papo Qual o conselho para você Que você divide é, com as pessoas Em relação à saúde mental E o cuidado que elas precisam ter é, Com a mente Não se preocupa só com, com o seu corpo Na hora que o físico se manifesta Passa a fazer atividades e, e funções que exercitem a, a saúde mental. Quais são essa, essas atividades e tarefas que podem auxiliar no processo para manter a saúde em dia, tanto física quanto é. mental?
0: É, a primeira coisa que a gente falou é exercício de uma maneira geral, mas até mesmo o exercício físico mesmo. É como a gente conversa, o exercício físico, isso para todos os transtornos mentais, ele é tido como assim. Um remédio natural, assim, talvez não vai solucionar o problema, mas se for um nível baixo, sabe, um nível de depressão baixo, ou um nível de ansiedade baixo, por exemplo, é, só o exercício físico, por exemplo, já ajuda muito. Então, você ter uma rotina de atividade física é muito válido, tanto na questão de você tratar, tanto da parte do tratamento, como da parte de, é, de prevenção, né? a questão por quê? Porque você... Um, quando você está fazendo atividade física, você não tem tempo para ficar pensando né, sobre muita coisa, dependendo. Então, se for um exercício também daquele que gasta muita energia, você solta. Então, é uma coisa que é, tira o estresse também, né porque você solta o músculo e tudo mais. Então, exercício e também a questão da endorfina, né da sensação de bem-estar. Então, é excelente atividade física, assim, é a primeira coisa. Alimentação também, então, uma boa alimentação, equilibrada, porque querendo ou não, Comidas muito gordurosas então, também deixam a gente mais, né, mais para baixo, mais cansado. E isso pode dificultar a gente fazer as nossas atividades e tudo mais. Isso é um fator. Então, pensando nas coisas mais básicas, assim seria isso. Depois, uma parte mais prática também, assim é, que não envolva isso, é ter uma rotina. É ter uma rotina muito estabelecida. Porque é, quando você tem uma rotina os momentos onde você, às vezes, está mais triste, está mais para baixo, está mais ansioso, se você tem a rotina, você consegue se manter um pouquinho nela, para não deixar piorar, piorarem as coisas. Porque se você está triste, por exemplo, está entrando num processo depressivo e não começa a fazer as suas coisas, por exemplo, porque você não tem uma organização, você depois vai ficar mal porque você não fez. Então, você vai manter esse processo. Então, você ter uma rotina e conseguir colocá-la em prática, nem que seja diminuir e tudo mais, isso é muito importante. Então, você ter a rotina, você ter as suas atividades, você ter essas coisas. E aí, social, né? vida social é de extrema importância. Também é muito importante você estar com outras pessoas. Nós somos seres sociais. A própria né, o que a pandemia né, que a gente viveu mostrou exatamente isso. Né? Até mesmo pessoas que sempre gostaram de ficar sozinhas, né, falaram assim, ah, não, não tem problema e tal, estão sofrendo, né? tipo, sofreram, Bastante né, nesse, né, nessa questão da pandemia Por eles estarem sozinhos Então nós somos seres sociais E o social ajuda muito A gente tirar o foco, às vezes, daquelas coisas Daqueles problemas e tudo mais né? Então ter, ter momentos para tirar o foco Do problema, dessas coisas que a gente está tendo no trabalho Por exemplo, é de extrema importância Então ter um lazer também é muito válido E, e treinar isso, né? A questão, por exemplo Poxa, é, desligar celular né? Aí é uma... Tem que ter um acordo muito bem claro assim, com o chefe, por exemplo. Né? Acabou o horário, desliga o celular, não vê e-mail, ponto final, entendeu? Não, não vê o WhatsApp, né final de semana, jamais. Para justamente é ter a sua paz. Você precisa recarregar a sua energia e isso vai ajudar. Todas essas coisas ajudam muito nessa questão de você ter mais energia e de você ter mais preparo justamente para você lidar com os problemas quando eles aparecerem, porque querendo ou não, vão aparecer, né? É normal na vida eventualmente ter algum problema assim que é, seja mais significativo, né? Então, é um, são maneiras aí, algumas dicas, algumas orientações que a gente pode fazer de uma maneira mais natural. E tudo isso que eu falei, você vê, é uma coisa tranquila, né? Não é nada... Assim, é difícil a gente colocar em prática, né? Mas, mas, assim, não é uma coisa, ai meu Deus do céu, né? São coisas que, poxa, dá para fazer, né?
1: E também não hesite em procurar uma ajuda profissional, né? Sim, Acho que... não, com certeza.
0: Que é vezes é ah, para fazer essas coisas, né? Às vezes a pessoa não consegue fazer atividade física, às vezes o psicólogo, por exemplo, vai ajudar ela a conseguir fazer. É, a tem terapia é boa
1: para todo mundo. quer Sim. É, eu, eu defendo essa ideia. Tem algum Sim. problema? Faz terapia. Não tem? Faz também. É bom você Sim. se autoconhecer, enfim. Sim. E quem pode quiser ajudar. fazer, pode ajudar, né? E Sim. aproveitando esse link aí de procurar uma ajuda profissional... Eu aproveito o espaço para falar um pouquinho do seu trabalho, Diego. Você tem uma atuação é. super bacana aí nas redes sociais, tanto no, no YouTube como no Instagram, através do, do canal é, Teoria Cognitiva Online. Você Terapia acumula, Cognitiva aí online. Mais, acumula aí mais de 170 mil seguidores. Também tem e-books e, e faz o atendimento online. Então eu queria abrir um espaço para você falar um pouquinho sobre os seus projetos e sobre os conteúdos que você produz gratuitamente para as pessoas certo. e quem se interessar em saber mais sobre você, sobre a sua atuação e sobre seus projetos, como que elas fazem para te achar nas redes.
0: É, eu comecei esse projeto, no caso, em 2015, né, sobre no canal no YouTube, mas justamente para divulgar é, conteúdo sobre saúde mental né, para as pessoas, aí, para as mais variadas pessoas. Acabei direcionando mais para a linha que eu trabalho, que é a terapia contínua comportamental, mas ainda solto muito conteúdo lá para o é, público em geral também. Né? A gente, hoje eu conto com mais de 900 vídeos, então é muito vídeo lá, né? todo mundo que se interessa por psicologia, por terapia cognitiva, por saúde mental mesmo, para querer melhorar a sua qualidade de vida. Tem muito conteúdo, como você mesmo disse, gratuito, né? porque está lá no YouTube para conferir. E é só procurar terapia cognitiva online, se procurar também Diego Falco, Acredito que encontre. Tá? E aí tem o Instagram também, que também é terapia cognitiva online. E aí pode encontrar que eu estou sempre postando coisas. Então tem vídeos semanais, tem lives também né, no, no, no YouTube, onde eu estou sempre conversando com o pessoal, respondendo dúvidas e aí ajudando o máximo é, de pessoas. Né? E na questão da, da clínica também, é o mesmo conteúdo. né? Procurando por terapiacognitivaonline.com no caso do meu site, acha tudo isso, e até mesmo o e-book, como você mesmo colocou, que foi pela Amazon, foi até best-seller, aí, aí na Amazon quando eu lancei né, a versão de book na categoria Psicologia Clínica, mas é voltado, no caso, para profissionais, né, o, o e-book. Mas, enfim, mas é, é isso. Excelente.
1: Então, Diego, queria agradecer novamente a sua participação aqui na, nesse bate-papo sobre saúde mental para o Endomarketing.tv e para você que está nos acompanhando é, se você está acompanhando a gente por vídeo, não deixe de acompanhar outros materiais no nosso blog, o endomarketing.tv E também acessa lá a gente nas plataformas de stream por áudio, como Spotify, iTunes, etc. Através do programa podcast que essa entrevista vai estar disponibilizada também no formato de podcast E até lá a gente vai mantendo aí contato, vai conversando E você pode também acompanhar a série Sessão Terapia lançada em janeiro falando especialmente sobre algumas doenças relacionadas à mente, como síndrome de burnout, ansiedade, crise de pânico e também depressão. Fechou? Diego, brigadão. E para você muito que está muito convite. obrigado. Valeu,
0: muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até, Até mais.
1: Você ouviu o
0: ProjeCast.
1: Produção e edição, Igor Lima.